Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Myös yrittäjä tarvitsee kätilöä saadakseen sen tunteen, että on hyvä siinä, missä on. Hei, kuuntelet Vapautta ja vastuuta podcastia Yrittäjyyden iloista. Minä olen Marjo Vilska. Vieraanani on kaksi rohkeaa yrittäjää. Seija Lukkala, pitkälinjan yrittäjä, Club Hope-yrityksen perustaja – toimitusjohtaja ja suunnittelija, sekä Johanna Sarlio-Nieminen, kätilö, antropologi ja WHO:n imetysohjaaja. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Seija Lukkala, sinun yrityksesi Club Hope valmistaa ekologisesti ja eettisesti kestäviä vaatteita ja laukkuja. Yrityksesi on nyt 14-vuotias, siis teiniän kynnyksellä. Onko ilmassa murkkujen oireita? No on toki, itsellä ainakin. Ihan teini. Yritys myös, jos mä ajattelen sitä, että mitä, mitä yrityksen historiassa on tapahtunut tähän asti ja mitä tulee tapahtumaan, niin oikeastaan tuohon voisi ainoastaan sanoa sen, että mikään ei ole niin pysyvää kuin muutos, että koko ajan ollaan menossa eteenpäin ja koko ajan tapahtuu paljon asioita. Johanna Sarlionieminen, sinun yrityksesi Jebo Mama on kätilöyritys. Tässä jännitimme, että pääsetkö paikalle vai onko synnytys käynnistynyt. Miten olet tottunut jatkuvalla varallaoloon ja päivystykseen? Ehkä helpointa on sanoa, että kätilön tehtävä, niin kuin englanniksi on tämä midwife, eli vaimon kanssa on kulkee rinnalla. Ja silloin joutuu jo lähtökohtaisesti asennoitumaan siihen rinnalla kulkuun, että se menee sen toisen tempon mukaan. Johanna, sinä olet myös tienraivaajana toiminut. Jebomama on ensimmäinen kätilöyritys. Miten tämä ajatus otettiin vastaan? No sen verran sanon, että Jebomama ei ole ensimmäinen kätilöyritys. Meitä Yksityisiä kätilöitä on ollut tässä jo meitä ennenkin. Osa on toiminut jonkun lääkärikeskuksen yhteydessä ja osa pienempinä toiminiminen, mutta ehkä 2009 kollegani Anu Lampinen, jonka kanssa minulla siis on tämä kätilötalo, niin se meidän tapa tuoda tämä yksityinen kätilöys niin kuin sellaisella yhdistelmällä, että sekä tämä vanhan ajan kanssakulkius että sitten vahva ammatillinen tausta niin yksityisenä palveluna, niin Semmoisessa muodossa me näyttäydytään uranuurtajilta, mutta niin kuin sanottu, niin kätilösanalla ei voi kovin niin hehkutella pioneerina olemista, ne. koska <laughs> tämä on vanhempi ammatti. Miten kätilöys eroaa nyt, kun teet sitä oman yrityksen kautta versus sitten, kun teet sitä synnytyssairaalassa? Kätilöys on lähtökohtaisesti ollut yksilöammatti ja kautta aikojen naiset on valinnut kätilönsä. 
koska he ei tarvitse kätilöä tekemään mitään, vaan tuottamaan rauhan. Naiset valitsee minut, kuulemme yhdessä matkaa ja tutustutaan paremmin. Ja varmaan siitä syystä monet perheet ovat ottaneet minut mukaansa kätilönä jo useamman lapsen kanssa, koska sitten se pohja kantaa ja, ja sitä ei tarvitse sitä pohjatyötä tehdä niin paljon. Tuntuuko siltä, että, että te olette kutsumusammatissa? Kyllä mä ainakin ihan selkeästi niin elän omaa unelmaani tässä tätä tehdessä. Mä voin kyllä yhtyä sun sanoihin. Tuntuu niin kuin, kun kuuntelin sitä sun kuvausta siitä, mistä lähdit liikkeelle, niin tunnistin jotenkin, että, että jokaisen, jolla on mahdollisuus tehdä jotain unelmansa eteen, niin se on aikamoinen etuoikeus, mutta myöskin niin kuin muuttaa. Ainakin mua muutti ihmisenä kyllä. se, että, että sain, sain valita sen puolun itse. Teillä molemmilla... Yrityksen taustaajatuksena on toiminta yhteisen hyvän puolesta. Puhutaan myös eettisestä yrittäjyydestä. Club Hope kunnioittaa luonnonvaroja ja tekee ekologista designia. Jebomama tekee työtä naisten hyvinvoinnin edistämiseksi, paitsi Suomessa myös Afrikassa. Miten te koette maailman parantamisen ja liiketoiminnan yhdistämisen toisiinsa? No jos, jos ei sillä yrittäjä elä sillä, sillä yritystoiminnalla, niin on vaikeaa ajatella, että se jatkuisi kovin pitkään se maailman parantaminen, jos ei sillä takaa niin omaa ja työntekijöiden toimeentuloa. Meilläkään tarkoituksena ei ole varmasti niin kultaa vuolla tässä, vaan tarkoitus on, että, että aina, aina kun päästään plussalle, niin saadaan niin lisättyä lisää kierroksia siihen omaan toimintaan ja sillä tavalla myös vaikuttavuutta siihen ympäröivään yhteiskuntaan. Puhutaan ehkä myöhemmin noista haasteista sinänsä, mutta tämä, että yrittäjän pitäisi elää sillä, mitä tekee, niin on tärkeää. Ja se on, voin ainakin omalta kohdalta sanoa, että aluksi se ei ollut siinä mun ihan silmien edessä. Jos on koko ikänsä tehnyt palkkatyötä ja kätilön palkat on muutenkin niin pienet, että sen ylittäminen yrittäjyydessä ei pitäisi olla suuri haaste. <laughs> mutta silti se yllättävyys, että mitä sen eteen täytyy tehdä muuta kuin sitä omaa osaamistyötänsä, niin se tuottaa ehkä siihen useammaksi vuodeksi semmoisen tason, että ei ehkä pääse siihen maailmanparannusosastoon kovin nopeasti. Ja varsinkin, koska tämä kätilöyrittäjyys on vielä varsin nuorta Suomessa, niin, niin tavallaan tämä hinnoittelu tai ylipäätänsä niin kuin itse sen hahmottaminen, että mistä mun asiakkaiden kuuluisi maksaa, niin on vienyt aika pitkän aikaa. Tuleeko mieleen jotain muita neuvoja yrittäjälle, joka haluaisi kestävästä kehityksestä ja ekologisuudesta yrityksellensä kilpailuvaltiin? No tulee mieleen vaikka mitä. Se on niin kuitenkin juuri sitä tulevaisuutta ja sen merkitys tulee lähivuosina kasvamaan. Että sitä, mitä enemmän meillä tapahtuu luonnonkatastrofeja, mitä enemmän meillä tapahtuu ihmisten riistoa tuolla halvan työvoiman maissa, niin sitä enemmän kuluttajat, asiakkaat, oli ne, oli ne sitten palveluiden tai materiaan kuluttajia, niin tulevat kiinnittämään huomiota siihen, että mistä ja minkälaisissa oloissa tuotteet ja palvelut tehdään, valmistetaan, tuotetaan. Miksei myös täällä siis kotimaassa ihan sama asia. Niin ky- kyllä siitä tulee ilman muuta olemaan, tai se tulee olemaan, ne eettiset ja ekologiset asiat tulee olemaan koko ajan tärkeämpiä ja tärkeämpiä. Et mä voisin oikeastaan sanoa, että ne yritykset, jotka on lähtenyt nyt ensimmäisenä huomannut tämän eettisyyden ja ekologisuuden merkityksen liiketoiminnassaan, niin ovat voittajia. Sitten nyt on pikkuhiljaa sitten liikkeellä yritykset ja henkilöt, jotka on tajunnut, että tämä on se, eivät niinkään lähde siitä puhtaasta niin kuin, ö, niin kuin oman tunnon ja sydämen asiasta, vaan ovat nähneet tässä sen, sen bisneksen kasvun mahdollisuuden tai ylipäätään bisneksen pysymisen mahdollisuuden. 
Ja sitten mä veikkaan niin, että kuluttajat tulee jatkossa kyllä sellaiset yritykset tai toimijat äänestämään pois markkinoilta, jotka eivät ota huomioon näitä eettisiä ja ekologisia asioita. Ja näin mä uskon ja toisaalta myös toivon. Että mä uskon, että ihmisillä on semmoinen hyvä omatunto ja oikeuden taju olemassa, jota muun muassa tarvitaan tässä maailmassa. Mietin justin tässä tätä polkua niin tähän kestävän kehityksen ja ekologisuuden ja eettisyyden osuuteen yksityisen kätilön työssä. Ja tietyllä tavalla ajattelen, että tämä yksityinen kätilöys, se, että voi toteuttaa kätilöyttä niin optimaalisesti kuin toivoisi, että se olisi saatavilla kaikille kunnallisessa kätilöydessä, sairaalakätilöydessä. Tähän ei ole mahdollista päästä ainakaan kovin nopeasti ihan taloudellisista syistä. Yksityisenä pystyy antamaan sitä aikaa enemmän, joka on kuitenkin aika kallista sitten, kun on monista kätilöistä kyse, mutta, mutta mä ajattelin, että tämä yksityinen kätilöys tuottaa niin kuin sellaisia malleja, joita kunnallisessa kätilöydessä ei pystytä niin nopeasti kehittämään tai kokeilemaan. Me voidaan miettiä tapoja niin kuin tukea normaaliutta. Mä ajattelin, että kätilöhän on normaalin synnytyksen ja naisten terveyden niin kuin asiantuntija ja meidän keinot on ennen kaikkea niin kuin ennakoinnissa ja tällaisessa, että estetään huonoja asioita tapahtumasta tukemalla hyviä asioita. Ja siihen tämä tuttuus ja turvallisuuden tunne ja saatavilla oleminen on kovin keskeinen osa. Kun naiset ja perheet enenevästi huomaa sen oman roolinsa, oman hyvän tuottamisessa, jonka taustalla on se, että on niin kuin turvallinen kätilöyhteys tai tuttuus, niin Tavallaan mä luulen, että se alkaa myöskin sillä tavalla tämä kestävä kehitys heijastumaan myös muuhun, että jos me saadaan ihmiset ottamaan tietyllä tavalla vastuuta, mutta myöskin luottamaan siihen, että saa tukea, niin me ei olla niin usein semmoisissa yllätyksellisissä tilanteissa. Ja siinä tavallaan täällä ulkoringillä olevat tällä hetkellä ainakin yksityiset kätilöt, niin voi antaa semmoisia esimerkkejä ja ideoita, jotka meidän toive on, että ne siirtyy sitten siihen yleisiin käytäntöihin. Joo, meillä käy tosiaan siivoja Klaaralta. Mulla oli kamala kynnys päästää meille ketään sillä aikaa, kun me ollaan poissa, mutta Klaaran kanssa me oltiin heti alusta saakka samalla aaltopituudella siitä, että mitä siivoaminen meillä tarkoittaa. Me ei esimerkiksi todellakaan olla tarkkoja matonhapsuista, mutta mua kyllä ällöttää, jos bioroskis haisee tai tiskeratti on mytyssä. On myös ihanaa, kun joku muu petaa sängyn ja muistaa kastella kukat. Mä rakastan viherkasveja, mutta niiden hoitokyky mulla on, no joo, huono. Klaara on tosiaankin meillä kodin kutsutuin vieras. Ja Klaara myös mahdollistaa tämän podcastin. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Minkälaisia toiveita teillä on ekologisen yrittäjyyden kehittämiseksi ja edistämiseksi? Ihan niin kuin yhteiskunnalliselle tasolle, jos mennään. Tällä hetkellä kätilöpalvelut on kokonaan perheiden itse maksettavia ja kääntämättä ollenkaan huomiota nyt tähän tulevaan sote-uudistukseen, millaisena se nyt sitten lopulta tuleekin, niin silti ajattelen, että yhteiskunnallisesti voisi olla hyvinkin merkittävää, että tuetaan esimerkiksi sillä palvelusetelin muodossa niin kuin yksilöiden valintaa sellaisiin asioihin, jotka itse asiassa viime kädessä tuottaa parempaa yhteiskuntaa sitä kautta, että on löydetty oma voima ja, ja ymmärrys siitä, millä tavalla hyvä tulee. Suurin osa hyvyyden tuotteista on usein aineettomia ja sillä tavalla, jos yhteiskunta tukisi sellaisen kehittymistä, mä uskon, että, että loppusumma olisi kaikille edullinen. Ainakin tässä kätilötyön saralla uskoisin. Tämä kuulostaa järkevältä, mm. että olisi valinnanvapaus. Ja jotka eivät sitä yleistä terveydenhoitoa tuossa kohdassa käytä, niin se periaatteessa se sama raha voisi sitten käyttää yksityisen puoleen. Joo. Ja toisaalta sitten täällä mun toimialalla on miettinyt paljon sitä, että minkä takia esimerkiksi kierrätysmateriaaleita tehdyt tuotteiden alvi ei voisi olla matalampi. Koska periaatteessa niitä on kertalle jo se alvi maksettu ja toisaalta sillä pystyttäisiin sitä kulutusta siirtämään enemmän niin kuin niihin kertalleen käytettyihin tuotteisiin. Koska nyt, nyt me maksetaan samaa alvia ja kierrätysmateriaalista tehtyjen tuotteiden työstäminen on kuitenkin hyvin paljon hankalampaa. Niin tämmöinen alvien porrastus tekisi niistä enemmän niin kuin kilpailijoita keskenään näistä tuotteista, että se olisi oikeasti valinta. Että vaikka mekin kuinka pyritään siihen, että meidän tuotteet olisi kohtuuhintaisia, että, että me oltaisiin oikeasti vaihtoehto, eikä vaan tietyn palkkatason saavuttaneiden etuoikeus valita meidät tai joku muu tuote, vaan että me oltaisiin aidosti vaihtoehto kaikille, niin se on aika haasteellista, nyt kun alvi on sama. Se on totta, mutta esimerkiksi meidän hoitoalallahan alvi on nolla, mm. mutta silti tässä on tämä sama ajatus siitä, että minkä mä täysin allekirjoitan jo vanhana feministinen, mutta muutenkin, että äitiyshuolto pitäisi olla kaikille laadukasta ja saatavilla, ja sehän Suomessa toteutuukin. Mutta tämä kontrasti onhan niin kuin meidänkin asiakkaissa selkeästi se, että jotta pystyy antamaan itsellensä sen ekstran, sen omanlaisen mm. kätilöpalvelun, niin, niin silloin se hintalappu on eri kuin mitä sairaalasynnytyksestä kotiin tullessaan esimerkiksi on. Miten hinnoitella rauhantuoja tai oman kyvykkyyden vahvistuminen sitä kautta, että toinen peilaa sitä sinulle tai... Ehkä itse huomannut tässä yksityisenä kätilönä, että teen entistä vähemmän ja joka päivä vaan vähemmän. Tietenkin niin kuin vanheneminenkin auttaa, että kun on hitaampi, niin huomaa, että saa silti enemmän tehtyä, vaikka tekee vähemmän. <laughs> ei hätkyille. Seija Lukkala, olet tuonut mukana se kolme luokkakuvaa. Kerro vähän näistä kuvista ja minkä takia nämä luokkakuvat on sulla täällä mukana. Nämä on ollut mulle ensin aikamoinen, mitä mä sanoisin, häpeän aihe vuosia vuosia, kunnes nyt voin esitellä niitä teille ylpeänä tässä. Että tässä on varmasti asioita, joiden vuoksi olen siinä, missä olen. 
Eli tässä on mun kansakoulukuva. Tämä on varmaan ehkä toiselta luokalta. Sitten on kolmannelta ja neljänneltä luokalta. Ja mulla on kaikissa, niin kuin huomaatte, sama samettiliivimekko päällä. Mm. Että äitini oli, oli myös kova tekemään käsitöitä ja on tässä muokannut vähän erilaiseksi joka vuosi tätä mekkoa. Että siinä on ollut ensin tämmöinen röyhelö ja se on sitten tiputettu alaspäin, että on saatu vähän lisää pituutta. Ja ehkä täällä jossain on nevun juureni näissä. Ja samoihin aikoihin sitten on kirjoitettu myös siskoni ystävän kirjaan, jossa kerron, että siellä on tietenkin, mikä on lempivärini ja mitä harrastan ja niin edelleen. Ja mikä sinusta tulee isona, niin, niin siellä lukee, että teen ihania rättejä. Et ehkä tämä on se johdattanut mun tieni, että missä nyt ollaan. Hauska katsoa nyt taaksepäin. Oi, ihana. No minkälainen yrittäjä olet tänä päivänä? Tänä päivänä voin sanoa, että vähän enemmän ehkä mietin sitä, mitä teen. Että tässä on ollut vuosia aikamoinen vauhti päällä ja on menty todella niin kuin voimakkaasti eteenpäin ja kokeiltu erilaisia juttuja. Tähän koko konsepti on kuitenkin ollut niin kuin uuden kehittämistä. Että hyvin paljon kokeiluja ja niin kuin tuossa aluksi sanoin, että mikään ei ole niin pysyvää kuin muutos. Tämä koko niin kuin ala on mennyt voimakkaasti eteenpäin ja koko yhteiskuntahan menee hirveätä vauhtia eteenpäin. Että toisin kuin sinulla kuitenkin aina se synnytys on suurin piirtein, niin kuin samat mm. fysiologiset asiat tapahtuu ja, ja varmasti ihmisten mielissä olevat asiat kanssa samalla tavalla. Mutta tässä ollaan koko ajan niin kuin etsimässä uusia mahdollisuuksia ja uusia toimintatapoja. Mutta ehkä on saanut sellaista varmuutta siihen tekemiseen toisella tavalla, mitä on ollut aikaisemmin. Et onhan tässä niin alusta alkaen ollut sellaista hullun rohkeutta tietenkin mukana, kun tätä on lähtenyt tekemäänkin jo. Ja muistan sen niitä karmasevia öitä, jotka valvoin ja mietin, että voinko lähteä tekemään. Et mullahan on ollut yritysvuodesta 87 lähtien SL Studio, joka teki naisten takkeja. Sitten menin täydennyskoulutukseen tuossa vuosituhannen vaihteessa tuonne Taikkiin ja siellä oli aikaa ajatella ja pysähtyä just ja huomata, että huomasin, että en välttämättä halua olla niin tuottamassa uusia tuotteita enää neitsellisestä raaka-aineesta. Sitä kautta alkoi oikeastaan niin tuska ja ahdistus siitä, että mitä mä voin niin tehdä ja mikä on se mun tieni ja miten jatkan tästä eteenpäin. Ja neljän lapsen yksinhuoltajana pikkuset tuli niin mieleen se, että miten tästä niin selviää, jos mä lähden nyt johonkin ihan uuteen ja tekee jotain. Jotain, mitä kukaan muukaan ei ole koskaan tehnyt, että miten mä nyt voisin niin kuin siitä selvitä ja päästä eteenpäin. Niin. Niin silloin mä mietin sitä, että minkälaista on yrittäminen ylipäätään niin kuin Suomessa on. Ja, ja tuli niin kuin siihen tulokseen, että tähän on äärettömän turvallinen maa yrittää. Vaikka meillä on monia kohteita, mitä me tietysti voitaisiin täällä tehdä toisia paremmin, mutta lähtökohtaisesti kuitenkin on näin. Että kävi mun yrittäjätoiminnassa ihan mitä tahansa. Mun lapseni saa koulutuksen, mun lapseni saa terveydenhuollon, tuskin joudumme kadulle, tämä yhteiskunta huolehtii meistä. Niin se oli aika vapauttava niin kun tunne, kun mä tajusin sen, että kaikki mulle tärkeät asiat, mun rakkaat asiat, rakkaat ihmiset ympärillä säilyy siitä huolimatta todennäköisesti, vaikka tämä menisi ihan metsään tämä yritystoiminta. Ja sille ja mun henkiseen terveyteeni ehkä, ehkä on niin vaikutuksia, mutta ei mun niin fyysiseen terveyteeni eikä siihen kovinkaan paljon niihin, siihen elinympäristöön, niin se antoi mulle rohkeutta ja voimaa. Ja sitten se oli niin kuin tärkeä, tärkeä oivallus. Mähän olin ollut siihen mennessä jo yrittäjänä 15 vuotta, mutta se, että ihan, ihan uuteen, mitä kukaan ei ollut vielä koskaan kokeillut, niin siihen lähteminen oli, oli niin kuin tietenkin kynnys. 
Onko tämä tyttö näissä luokkakuvissa rohkea ollut jo silloin vai onko se tuo rohkeus joku semmoinen, joka on kasvanut? Ja toi on aika hyvä kysymys. Kyllä toi tyttökin oli aika rohkea. Kyllä se oli ja vähän aina yritti tehdä asioita, ei niin totutulla tavalla, vähän toisin. <laughs> vähän eri tavalla kuin muut. Joo, muistan myös kansakoulun käsityötunnilla, kun tehtiin sukka ja opettaja opetti, että mitä se sukka tehdään. Niin mä en halunnut tehdä sitä niin. Mä halusin tehdä sitä toisella tavalla. Ja tein sen sitten vaikka opettajan vastustuksesta huolimatta ja ne sukat on mulla myös tallella vielä. <laughs> Johanna, minkälainen sinä olet yrittäjänä? Huomaan, että jotenkin olen kantanut tätä novisiyrittäjyyttä nyt jo niin monta vuotta, että on ehkä aika astua niin kuin sillä ja, ja katsonkin itseäni tällä hetkellä niin kuin yrittäjänä, mutta mä sanoisin, että muutamia vuosia on jo nyt ollut sellainen tunne, että olen tässä jo ehkä opetellut hoitamaan sitä yritystä ja, ja alkaa tuntua siltä, että se kantaa ja voin ehkä mennä siirtyä kohti seuraavia labyrinttejä josta sitten ehkä merkittävimpänä on nyt tämä, että huomaan, että mun seuraava rinkulani tulee kohdistumaan globaaliin äitiyshuoltoon. Ja, ja olen huomenna itse asiassa lähdössä Malaviin, paitsi opettamaan uusia kätilöopiskelijoita, niin, niin myöskin perustamaan projektia Jebomama Collective, tämmöinen Jebomaman kansalaisjärjestö Siipi, jossa tota, maaseudun kätilöt saisivat tai niin kuin ruvetaan miettimään keinoja, joilla puskissa ja maaseudulla olevat melko yksinään toimivat kätilöt saisivat sen samanlaisen voimantunteen kuin mitä me kätilöinä toivotaan niin kuin antavamme synnyttäville naisille. Hienoa, Hienoa. tosi upeaa. Oh, Onneksi olkoon. Kiitos. Joo. <laughs> Loistavaa. Minkälaiset tukijoukot ja sparaajat teillä on tässä yritystoiminnassa mukana? Mulla on ollut ihan merkittävänä myös tällaiset NS-institutionaaliset henkilöt, eli ihan niin kuin yrityshautomoiden henkilöstö. Oli silloin, just kerroin siellä taikissa täydennyskoulutuksessa, kun tämä Idea Globopista tuli ja, ja siellä oli sitten Pekka Saarella johtajana samoin sitten siinä hautamon puolella. Ja hän kannusti kovasti ja piti bisnesplanista ja, ja se antoi niin kuin voimaa ja vahvuutta tietenkin. Sitten oli Lohjalla oli Arne Lummaa, joka kannusti myös ja jonka kautta tutustui myös sit yrityskummeihin. Ja yrityskummit on ollut niin kuin monessa eri tämmöisessä spesiaaliasiassa niin kuin avustamassa. On tullut niin kuin jotain asioita, joista haluaisi vähän syvempää tietoa. Niin sieltä on löytynyt henkilöitä, joilla on just se spesifi osaaminen siihen. Minkälaiset tukijoukot ja sparajat sulla Johanna on matkan varrella tähän tullut? Myös yrittäjä tarvitsee kätilöä saadakseen niin kuin sen tunteen, että on hyvä siinä, missä on. Ja sen takia, vaikka en ole aktiivinen yhdistysaktiivi, niin, niin tunnen tämän heimon ympärilläni kuitenkin ja seurailen muiden yrittäjien polkuja, koska sitä ei välttämättä tarvitse kovin spesifiä neuvoja, mutta tarvii sen tunteen, että on menossa eteenpäin. Ihana toi rinnastusyrittäjyys, heimolaisuus. Mm. Eli että me yrittäjät ollaan tietyllä tavalla nykypäivän heimo. Kyllä vahvasti. Ja mä luulen, että sen heimouden merkitys vain kasvaa nyt, kun me ollaan, meillä on paljon mahdollisuuksia olla digitaalisesti yhteydessä. Et ei tarvitse aina fyysisesti mennä jokaiseen yhdistyskokoukseen, vaan me voidaan niin jakaa. Nythän tämä uusi teknologia kuitenkin tuottaa paljon mahdollisuuksia siihen heimolaisuuden tuntemiseen. Ja Vertaistuki on, on kyllä to- todella tärkeä. Joo. Mä liputan myös tosi paljon sen puolesta. 
Yksi vaarallinen asia tämmöisissä vertaistuissa on se, että olen valitettavasti joutunut myös sellaisiin, jossa se menee vähän tämmöiseksi keskinäisen valituksen ja semmoisen negatiivisen kierteeseen. Et se on jännä, että ryhmässä ei tarvi olla kuin yksi, mm-hmm. joka on negatiivinen, niin saa se semmoisen valittamisfiiliksen siellä aikaiseksi. Että semmoiset, kun kitketään pois, niin hän on älyttömän ihania ja hyviä ja tukee paljon. Mutta se pitää varmasti myös ihan selkeästi ne tavoitteet, mitkä tavoitteet sillä on, että se on niinku hyvinvointia ja menestystä ja onnellisempaa, täyteläisempää elämää, ehkä niin kuin se, mitä sieltä ryhmältä haetaan. Ehkä se semmoinen auta naista mäessä niin. tyylinen. Mm. Mutta toisaalta mä ajattelen, että me ollaan muutenkin sellaisen kynnyksellä tässä, kun nykyisin voi rykästä kaiken eetteriin, oli se sitten mm. niin kuin ihan vihapuheeseen asti, että tavallaan kun se on niin nopeeta, niin mä luulen, että me joudutaan tietyllä tavalla niin kuin opettelemaan uusi kieli, ja se pitää tietyllä tavalla sisällään myöskin sen, että ehkä me joudutaan jollain tapaa hidastamaan siinä mielessä, että joudutaan miettimään tarkemmin, että mitä mä haluan sanoa. Että esimerkiksi se negatiivisuus. Tavallaan mä oon huomannut, että useimmiten negatiiviset ihmiset ei itse tunnista sitä. Ja sitten toisaalta se, se ahdistus, mitä se tuottaa siihen vaikka ryhmässä, niin se ei auta kenenkään elämää. Tai vastoin. Niin. Siellä et, keskitytään vain negatiivisiin asioihin. Joo, että. mutta semmoisen pysäyttäminen, niin vähän samalla tavalla kuin tässäkin, kun me istutaan kolmen heimossa ja, ja me ollaan kuitenkin niin vahvasti sellaisia suomalaisia, jotka odottaa vuoroaan, että me ei hirveän nopeasti niin sanota, että toi menee vähän jännään suuntaan, että palautettaisiko tähän, koska se ei ole meidän tavanmukaisesta kohteliasta. <laughs> mutta jossain niin joku sanoo, mutta ei, noin voi sanoa, entäs näin? Mä ajattelin, että siinä me voidaan löytää uusia tasoja tukea toisiamme, niin myöskin opetella itse kätilöimään <laughs> muut takaisin polulle. Kyllä. Jos, jos vointi huononee, niin täytyy löytää niin uusi asento ja varsinkin uusi asenne. Et se on mulla itselläni ollut tässä oppiviimisten vuosien aikana ehkä ollut just se, että löytää aina ne positiiviset asiat niin kuin ensimmäisenä. Ja ne, jos on joku vähän niin kuin pielessä, niin sitten miettii, että onko se muutettavissa. Mutta joka päivä herään nykyään siihen, että muistutan itselleni, mitkä asiat on hyvin. Sekä niin kuin ihan henkilökohtaisesti ja mitkä asiat niin kuin yrittämisessä on hyvin. Ja siitä on helppo niin kuin lähteä eteenpäin. Mm, count your blessings. Todellakin. Mä otan vielä muutaman askeleen taaksepäin tuon mentorointiin ja mainitsit yhdistyksen, tarkoitat Helsingin yrittäjänaisia, Joo. joka tosiaan täyttää nyt 70 vuotta ja on yksi tämmöinen mentorointia tarjoava taho ja näitä tahoja on monia, niin kuin Seija mainitsit, yrityskummit ja yhtenäistähän näille kaikille mentorointia tarjoaville tahoille on se, että se on maksutonta yrittäjille. Ja se on ehkä semmoinen asia, joka tästä meidän keskustelusta nousi nyt niin kuin yrityksestä haaveileville tai yrittäjinä jo olevillekin, että, että erilaisia maksuttomiakin mahdollisuuksia ja hyviä paikkoja on, mistä hakea neuvoa ja tukea niille omille ajatuksille. On todellakin. Ja sitten tähän vähän liittyen, niin mähän olin ollut 15 vuotta yrittäjänä, kun mä perustin tämän Globe Hopein. Ja ajattelen ensin, että perustan sen niin kuin saman tien. Mähän osaan tämän jo. Mä oon ollut yrittäjänä niin kauan. Ja lähdin niin toteuttamaan sitä, mutta käytännössä kesti puolitoista vuotta siitä, niin kuin siitä ajatuksesta ennen kuin se oikeasti oli pystyssä. Ja väitän, että kävin ihan äärettömän monella taholla ja hain sitä tietoa ja osaamista ja ymmärrystä, koska vaikka oli tekstiilialasta kysymys, niin oli myös niin kuin kierrättämisestä ja lainsäädännöstä ja kaikkia mitä uusia asioita siellä tuli niin kuin eteen, joihin mä en ollut ennen törmännyt. Että täällä on niin kuin todella paljon kiviä käännettävänä, että kannattaa tehdä kyllä se esityö huolella, koska se on juurikin sitä maksutonta neuvontaa, jota sieltä saa. Joo, mutta varmaan niin usein 
ehkä näissä kivienkääntelyissä oli niin kuin Tieto on yksi tärkeä, mutta se, että se henkilökohtaisuus on siinä, sen takia me siihen kätilöitenkin referoin, että, että tavallaan varmaan suurin osa niistä ajatuksista oli sun päässä, mutta sun piti löytää sille kieli, jota tarvitaan, kun sä selität sen jollekin toiselle. Kyllä. Että niin kuin auttaa itse itseään sen kautta, että on mentori. Joo, kyllä. Ja kieltämättä sen puolentoista vuoden aikana niin se liikeidea kehittyi. Mm-hmm. Tuli asioita selville, joita ei voi tehdä ja tuli, tuli uusia mahdollisuuksia, ilmiöitä taas lähdettiin tutkimaan eteenpäin. Mulla on paljon asiakkaina naisia, joiden ensimmäinen synnytys ei ole ollut optimaalinen ja johon on liittynyt monia negatiivisia asioita. Ja, ja sitten kun usein seuraavan raskauden aikana he varaavat kätilövastaanottoajan ja, ja tulevat sekä katsomaan taaksepäin että sitten miettimään Seuraavaa, niin tavallaan tuossa on hyvin samanlaista mentorointia kätilö tekee, kun käydään läpi sitä aikaisempaa. Ja yhtäkkiä nainen itsekin huomaa, että oi, että mä olinkin tuossa noin hyvä. Ja sieltä niin alkaa nousta niitä suuria vahvuuksia, jotka on siirrettävissä siihen seuraavaan, nyt kun hän jo osaa sen anyways. <laughs> niin kuin sitä on helpompi toteuttaa, mutta, mutta monta kertaa me tarvitaan lähellemme peilejä, jotka myös paitsi niin kuin huomaa ne heikkoudet, mitä ehkä kannattaa niin kuin just erata toisin. Mutta useimmiten sieltä nousee valtavasti kaikkia vahvuuksia, joita ei ole huomannut, kun me ollaan sitten kuitenkin kanssa aika paljon kiinnitytään niihin vaikeisiin asioihin. Oli sitten synnytyksen kätilöinti tai yrityksen mentorointi, niin mä näen niissä niin kuin samaa, että, että löytää ne vahvuudet jopa yli niiden heikkouksien. Tuo oli ihana ajatus, että tavallaan etsiä itselleen semmoisia peilejä, jotka näyttää niitä hyviä asioita sieltä. Joo. Jotka tuo niitä omia vahvuuksia esiin. Samoin ihana ajatus oli se, ja tämä sinun, että aamulla mietit, että mitkä asiat on hyvin. Ja niitä positiivisia asioita ja niiden päälle rakentaa sen päivän. Kiitos keskustelusta. Kiitos. Kiitos. Yrittäminen on vapautta ja vastuuta. Sen allekirjoitan. Unelmien toteuttamista. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.